0: Olá, tudo bem? Aqui é Diego Godoy do podcast Não Tem na Web. Esse episódio foi patrocinado por Astrolab Estúdio e Jacobina Bar. Foi gravado comigo, Tony e Vadeco, cada um na sua casa, para respeitar a quarentena. O tema de hoje foi esperar. Esperamos que gostem e curtam esse podcast. Um
1: abração! Olá pessoal, começamos mais um Não Tem na Web podcast mais em cima do muro da sociedade. É, meu nome é Vadeco e eu gosto muito de histórias da um, Rota da Seda.
2: Ah, que chique. chique, termo.
1: Meu nome é Diego
0: Godoy, eu sou head Hunter e eu gosto de esperar num aeroporto que tenha um bom bar com uma boa bebida. <risos>
2: Meu nome é Antônio Nunes, sou psicoterapeuta e eu gosto de tomar vacina para a Covid. Muito bem, muito bem. Bom, é, o
1: nosso tema hoje é esperar e faz bastante sentido, até porque a gente faz duas semanas aí que a gente não gravou é, o podcast e a gente vai ter que esperar uma semana para poder voltar a uma vida quase normal, porque a gente, aqui no Paraná, nós estamos em lockdown. Acho que o Brasil inteiro aí tem... tem Momentos de lockdown aí, né? E, então, vamos começar com aquele momento super empolgante do Diego, que eu acho que é a definição pelo dicionário.
2: Momento o Momento, Momento <risos> dicionário.
1: Esperar, transitivo
0: direto, transitivo indireto e intransitivo. Ter esperança em alguma coisa. Esperar um milagre. Transitivo direto, não agir, não tomar decisões, não desistir de algo até a efetuação de um evento... Que se tem por certo ou provável ou desejável. Esperar a volta de um filho, por exemplo. Esperar. A palavra enigmática. O que você espera hoje, Tony Luna? Qual a sua, eu... sua espera. A minha espera é para tomar a vacina. Você já tomou. Mas eu acho que eu não vou tomar a vacina do Covid. Porque não vai. Eu... Não, eu... não eu tô... é, uma... é uma piada. Sabe aquele cara que fala assim? Toda vez que eu tomo a vacina da gripe, eu fico gripado. Né? Tem uns caras que falam isso, né? Uhum. É, então, eu toda vez que eu tomo a vacina do Covid, eu pego o Covid, eu não vou tomar essa vacina. Se é a lógica é essa.
2: <risos> eu espero que não. Eu né? espero que não, né? Eu pensei que você, quando você falou palavra, você que você, palavra da, salvação. Palavra eu já da nessa, salvação. já Palavra da salvação, <risos> amém. Eu já estava ajoelhando aqui quando você falou isso. Eu falei, e nem católico eu sou, isso é mais esquisito.
0: Você sabe que eu, esse, eu agora, naquela né, onda do Clubhouse, lá esses dias participei de uma sala com o padre Fábio de Mello. Cara. Opa, cara, foi muito engraçado, cara, muito engraçado, porque ele tira muito sarro de, de, de Sim. tudo, né? ele quase foi expulso da igreja Católica, eu nem sabia, ele contou essa história lá, e ele, aí tem uma hora que ele falou lá, todo mundo... ele falou uma coisa, quando ele parou de falar, o um cara, o um gaiato, abriu o microfone e falou, palavra da
2: salvação, foi muito engraçado, é.
0: piada no time correto.
2: Ah, é. É. É, um, é um cara interessante, né, um cara interessante. é interessante. É. É, 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 uma cabeça gostei aberta da, eu...
0: é, gostei da conversa com ele ele falou com, é. ele contou que esses dias morreu um amigo dele de covid, ele foi no velório e aí ele chegou no velório e disse que alguém da família falou assim, mas o, o padre o senhor não vai falar nada, ele falou, não, aqui eu não sou padre aqui eu sou o Fábio, amigo do, do morto não, mas a gente queria que o senhor falasse uma palavra, ele falou assim, não, mas eu não quero falar a palavra eu, eu tô aqui como amigo do morto eu não, agora eu não quero ser padre deixa eu não ser padre hoje, por favor ele falou que é um saco, em todo lugar que ele chega ele tem que ser padre, entendeu? ele tem que falar uma palavra da salvação, entendeu? Pô, isso é muito chato, cara. Não, não é assim, entendeu? Tem horas que eu não quero ser o padre Fábio, eu sou o Fábio. Então, pô, complicado, né?
2: Pois é. Essa é uma questão complexa. Dá, dá tema para mais um outro podcast. Um, é, que isso... exatamente. É, né, o que, que os outros esperam da gente e o que a gente é. Bom, é, eu, diria, eu diria nesse sentido que é, com terapeuta, às vezes, não é diferente. Né? É, eu, eu me recordo agora, <risos> enfim, a vai derivar no tema, mas vamos em frente. Vamos lá. É, eu estava num, num café com duas amigas, e duas amigas eram terapeutas. Né? E a, a garçonete que conhece a gente, enfim, porque a gente vai com, com frequência lá e tal, é, chegou à mesa olhando e, meio incrédula, eu disse para ah, flana: é verdade, somos três terapeutas e a gente não está falando de Freud, de Jung, a gente está fofocando. Né? Mas aí ela deu risada, porque ela estava com expectativa, que tinham três terapeutas falando sobre temas importantes, sobre não sei o que mais a gente estava fofocando. Né? As então, aparências eu... enganam. As, é, as aparências e as expectativas enganam, né? As é. expectativas como se alguém fosse tão diferente, a gente espera que alguém seja tão diferente do outro, espera que seja tão, tão melhor, ou tão mais incrível. É. Dura quando a gente espera isso também da gente, né? A gente Verdade. espera ser uma, é, uma outra pessoa. Então, enfim, né? É, é... Ah, uma, uma, essa uh, esperar ser uma pessoa melhor é uma coisa, agora ser melhor que todas as outras pessoas e ser especial e tal, enfim, aí já. É. Aí o buraco é mais, é mais embaixo, é bem mais, bem mais, uh, bem mais complexo, né? E é. agora a gente está, como já trouxe o Vadeco antes, estamos em tempos de Covid. É. E agora estamos em lockdown, nada mais é, ressonante com o momento atual que é esperar. A gente está é esperando as coisas acontecerem. de volta é. esperar, eu tenho aqui o meu querido mercado municipal que agora é, fecha todos os cafés estão fechados é só para delivery enfim e a gente precisa a gente precisa nesse momento que isso que isso aconteça. não tem jeito isso é, né a situação está tá bastante didática, gente, não significa que a gente acha concorde eu acho incrível mas a gente precisa né? uhum. então às vezes esperar não é só por coisas legais acontecerem mas esperar o tempo das coisas mesmo e o tempo é. das coisas é, é, é a gente não tem muito não tem muito controle e o Falando sobre eh, morte em, em Covid há duas semanas, eu, eu perdi um dos meus maiores amigos, né? Era o Mário Negrão. E, Enfim, eu fui no velório dele. Mas nós já tínhamos nós tínhamos amizade tão, tão intensa que, o ano passado, nós discutimos o que, que eu ia falar no velório dele, se, eu mor se ele morresse antes, ou o que ele ia falar no meu velório. Tá? E nós conversamos durante uns... 40 minutos, vamos um falar isso ou aquilo e tal, e o hora ele parou e disse: Ah, sabe, Tônio, deixa isso para lá, make it funny. Eu falei, Mário, eu acho que eu não vou conseguir fazer algo engraçado no seu aniversário, porque nossas conversas sempre eram muito engraçadas no seu aniversário, na sua morte, mas, é, literalmente, eu acho que eu vou ficar em silêncio, e foi o que eu fiz, muito, muito tranquilamente, né? Eu podia esperar de mim, que eu fosse falar qualquer coisa, por sendo talvez um dos melhores amigos dele, falar qualquer coisa e tal. Não. Não. É, às vezes o silêncio também é uma boa forma, de, boa forma de esperar que as coisas aconteçam. Ficar em silêncio. Deixar as coisas tomar o tamanho que tomam, é, ter a dor do tamanho que são, e deixar as coisas acontecerem. Palavra da salvação. Palavra
1: da salvação. <risos> e é muito... Interessante essa necessidade de esperar obrigatória que acontece no mundo, né? É, no momento onde as pessoas parece que perderam a percepção é, do, do, da necessidade de se esperar no sentido de que tudo é muito rápido, toda a informação é muito rápida, as pessoas têm é, recompensas muito rápidas, você não precisa ficar esperando muito tempo para você ter uma curtida de algo no Facebook ou para você é, ter acesso a determinada informação, né? Então, acho que o maior desafio nesse momento é aprender a lidar com essa ansiedade, é desenvolver a paciência, né? É no momento onde a tecnologia entrega tanta coisa para gente, tão rápido, e a gente não precisa esperar, né? Esses dias eu estava conversando com um amigo é, online, a gente estava tava numa reunião, e o meu filho pediu para... estava com fome. Daí eu falei, você quer uma saída? aí eu pedi para meu amigo, só um minutinho, né? Aí peguei, abri o aplicativo, pedi um açaí em três minutos... É, para o meu filho, e meu amigo olhou e falou assim: imagine que no tempo das cavernas os caras tinham que caçar, se programar para caçar, planejar, né? Claro que dentro da, das possibilidades cognitivas deles, mas era, era algo muito mais. É, 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 enfim, você tinha que lidar muito mais com a paciência, com a espera, com a busca, né? Enfim, toda a história da humanidade do que nesse momento. Então, assim, a gente estando em lockdown nesse momento e ser obrigado a esperar é a oportunidade da humanidade de desenvolver o processo de paciência. Né? Uhum. Concorda, Diego?
0: Concordo, concordo. Tem uma, eu dei uma, uma pesquisada sobre temas relacionados à espera, e aí tem o filósofo romano Sêneca, na verdade ele é espanhol, não sabia, eu achava que o Sêneca era grego, na verdade. Eu não também. Era... Não, ele é, ele é espanhol, na, na, em Roma. E, é Muito louco. E é por isso que ele inspirou tanto o Marco Aurélio, que era imperador romano. Uhum. Né? E aí ele fala uma coisa que eu achei sensacional. Ele diz que ele prefere viver uma vida de qualidade do que uma vida de quantidade. Ele, é, tanto que eles eram defensores do, do suicídio e tal. Né? O, a igreja durante muito tempo brigou com, com a filosofia muito por causa desses princípios é, da pessoa ter o controle da própria vida e tal. Que, né, os tabus da do cristianismo e do judaísmo, e aí o, o Sêneca fala isso, que você, a gente espera é, as coisas da, da vida, e se a gente esperar o pior, a gente vai ter uma vida mais mais feliz, porque o pior realmente pode acontecer, e se o pior acontecer, você vai sobreviver a ele, então é, então não, não adianta a gente ficar também romantizando, achando, ah, não, o navio vai afundar, e eu vou morrer afogado, não, não, talvez o navio afunde, você pega uma boia e ainda sobrevive então é, não, não não sofra achando que você está esperando o pior e que o pior vai acontecer porque o pior pode não acontecer e se acontecer pode ser que não aconteça nada com você então essa espera é, por, por coisas magníficas e tal tanto para o bem quanto para o mal elas fazem a gente viver né por essa, é, isso também faz a gente ter uma vida mais com mais graça porque você fica romantizando o, o que vai acontecer no futuro e essa espera não não termina mas eu falei ali no começo uma coisa mais banal, que pra mim é um, é uma, é um prazer aqui, na, aqui em casa a gente fala isso, que eu tenho uma, uma, uma pira que é o seguinte, eu quando viajo para algum lugar muito longe, tipo, vou pros Estados Unidos e vou fazer uma conexão em Nova York, eu tento pegar um voo que tem uma conexão longa, de, tipo, às vezes 12 horas, 6 horas, para eu, se for muito tempo, eu saio do aeroporto, consigo andar na cidade, e se não for tão longa assim, não der tempo de sair do aeroporto, eu gosto de sentar num bar do, do aeroporto e ficar bebendo, vendo vendo o movimento e tal porque eu gosto de, essa espera no na viagem para mim faz parte já da viagem às vezes é mais divertido ficar no aeroporto esperando do que do que a própria viagem em si então, eu eu tenho um prazer em esperar assim eu gosto de ir para um lugar e esperar o tempo passar e ficar observando as coisas acontecerem porque eu sou a minha cabeça é muito agitada então quando eu não tenho opção e eu tenho que sentar para esperar para mim é um exercício de, de relaxamento eu eu gosto bastante de Aeroporto principalmente, ficar sentado ali e tá. Eu vejo que tem gente que fica agoniado, Eu, eu curto. A tá? não ser que seja o um aeroporto, como eu já falei mil vezes aqui, sem ar-condicionado, com mosquito e sem cerveja. Daí não dá para esperar, né?
2: Melhor ficar em casa mesmo. <risos> eu fico pensando no que o Vadeco falou é, um pouco antes. Se a gente chegasse com o um celular lá para o cara das cavernas e falasse, assim, cara, essa coisa você tem que esperar dias para conseguir e <risos> tal, nada. Agora você pede aqui três minutos cara, é isso que eu preciso, vou usar meu tempo para outras coisas. Né? Então, é, também tem isso, há né? uma sobra claro. de tempo, ele se preenchia naquela época, né? mas eu acho que ele ia achar genial. Tem desconfiança, se você não tomasse uma cacetada dele, ele ia achar <risos> genial. Né?
0: É, tem essa coisa da espera, eu acho que é, é, é? o tempo então, sobrar é uma loucura. né,
2: meu? Então, é, é, sobra um tempo e a gente tenta encaixar esse tempo. Então, acho legal quando você fala, Diego, assim, ah, me sobrou o um tempo. Né? E um tempo que eu posso parar para poder, é, poder olhar as coisas em volta, enfim, para poder observar, para poder observar o Pinheiro, né, Vadeco? Eu, Exatamente. Eu, eu contei o essa história, história Pinheiro, já aqui, eu acho Palmeira, que Palmeira, não, né? Não. Palmeira, Palmeira. Não. Não? É, não, o Pinheiro era para você, esses tempos atrás, é, eu fui tomar um, 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 um café com uma amiga, super zen, né? eu tomei um café das quatro até seis da tarde, aí ela falou: eu preciso sair. Eu falei, eu vou ficar aqui mais um tempo. E aí estava numa parte de cima do café e fiquei olhando para o lado de fora, tinha um, uma, uma palmeira, e eu fiquei olhando aquela palmeira. E a única coisa que eu fiz naquele momento, estranhamente, foi olhar para a palmeira. E aí o Vadeco passou um recado para mim, e falei, vamos tomar um café. Eu falei, já estou no café, vem para cá. Ele demorou um, um tempo lá para poder chegar, e eu olhando a, a palmeira. Quando ele chega, eu, eu já estava quase uma hora olhando a palmeira. E estava zen para caralho olhando... Opa, falei para lá, desculpe. Estava zen para caramba olhando para é, para Palmeira. Palmeira. É, tranquilo e tal. Eu até chegou com aquela energia, trabalho, porque o cara trabalha feito um condenado. Chegou com a energia, energia para cima e tal. Eu falei, cara, não estou nem com as coisas, eu estou olhando para Palmeira. Ele, <risos> ele achou um absurdo, eu falei, olha lá para fora. Aí ele olhou para uma outra árvore lá, nós ficamos um tempo no árvore. falei, ah, acho que agora a gente pode conversar. Né? Então esperamos um, um tempo, o tempo passar toda qualquer interpretação disso é só uma interpretação, mas foi isso isso que aconteceu, sim, né, sim. É, é, é Marco Aurélio Puro, estoicismo, né, foi, foi só, isso. Isso. É foi só isso. Isso. contemplar a é espera, É isso, exatamente, aí, enfim, ele olhou para fora, tal, ele aterrizou, chegou no café, eu já estava lá horas naquele café, porque também cheguei do mesmo jeito que ele tinha chegado, né, horas, aquele café, olhando aquela palmeira e tal. E olhar uma palmeira em Curitiba é uma coisa legal, né? Curitiba não é uma cidade muito cheia de palmeiras, né? Enfim, olhando, aí pedimos nós um café, batemos um bom papo, né? E pronto, vamos, vamos em frente. E cá estamos agora, aqui. Exatamente. Eu, antes de vir,
1: é, a gente começar a gravar, eu passei num café, que eu, que eu vou ali, e ela só tava fazendo takeaway né? Não podia uhum. entrar, então, por conta do, do lockdown. E daí, a a minha amiga Cláudia, ela falou assim, e daí, Vadeco, que, que, como é que vai ser o, a semana e tal? Eu falei assim, olha, ultimamente eu estou sem esperar nada, né? sem criar expectativas, que é algo muito difícil para a gente, mas que nesse momento que a gente está vivendo, você não esperar por nada, no sentido de, de não criar expectativas, seja por pessoas, seja por situações, é algo que faz com que a gente se torne... É, mais saudável psicologicamente, eu acho, né? Uhum. Mais disposto. A gente entender que a gente está forte ou que a gente tem as nossas limitações é, psicológicas, sem ter a necessidade de criar expectativas e se frustrar com elas, é algo que dá um, uma, uma certa um certo equilíbrio para a gente, uma sensação de estar presente, né? Independente do que aconteça, que tem a ver com o que vocês falaram e tem a ver com essa é, essa situação de esperar o pior. Eu sempre fui meio apocalíptico, mas até essa expectativa pelo pior traz uma certa ansiedade. Então, não vou nem esperar o melhor, nem esperar o pior. Vou deixar a coisa acontecer. Tem me feito muito bem, mas não é algo que é natural. A gente tem que é, fortalecer é, é, esse pensamento para ele virar algo mais recorrente, mais natural. Normalmente, o que a gente é uma experiência é, negativa ou muito positiva, uma expectativa negativa ou uma expectativa muito é, positiva em relação às coisas. Né? E, e eu estou achando muito interessante esse exercício, e a pandemia tem me trazido, tem me dado a oportunidade de vivenciar isso. E acho que é, isso é muito bacana, e tem tudo a ver com questões religiosas, né, no sentido de que as pessoas, várias é, 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 religiões, Uh, orientais pregam isso, né? Que é a questão da impermanência de que nada. Então você não adianta você ter uma expectativa, você deixa a coisa acontecer e você fica mais saudável como pessoa, como ser, e isso é muito bacana. Diego,
0: é, eu tô pensando aqui no Esperando o Godot de Samuel Beckett. Beckett. Eles, uhum. Aquela peça que eu assisti uma vez, e eles esperam, esperam, e não, e o Godot não chega, né? E ele também você não sabe quem é o Godot nem o que eles querem do Godô, Então nada é claramente esclarecido a respeito dessa dessa espera. E a peça inteira você fica ali, eu pelo menos a, a que eu assisti em São Paulo, lá era era engraçada porque você ficava, eu pelo menos fiquei o tempo todo esperando realmente o Godot chegar e ele não chegou e eu não entendi por que, que ele não chegou e nem quem era ele, nem para que servia aquela peça do cacete. Né? Mas... Essa espera, eu acho que, na verdade, esse era o objetivo do cara, pelo gente cumprido o processo.
2: Era perturbar você, E ih, o Diego tá lá pro teste. muda tudo.
0: É. Putz, cara, brincadeira. Vocês já assistiram, essa... não. Já assistiram
2: esse negócio? Não? não, não. Cara,
0: é um negócio muito louco, meu. Tinha então, dois caras ficam numa... em volta de uma árvore, tendo umas conversas totalmente desconexas durante quase uma hora. E eles estão esperando o Godô chegar. Cada um que chega, você acha que é o Godô e o Godô não chega. E no final, um olha para o outro e fala assim, aí, vambora? vamos embora? vamos pronto, acabou a peça. E eles vão embora e o Godô não chega e nem você entende nada. Mas tem eu acho que isso aí rola na, na vida. né A gente fica, às vezes, esperando o Godô. E, e não... a gente não sabe nem quem é, nem para que serve, nem que horas vem, se vem. é meio que tem a ver com o que o Sêneca falou. Né? Você fica esperando e romantizando a espera e o... e o futuro e o que vai acontecer. Por exemplo, essa história do do Covid aí, eu tenho um pensamento meio, meio louco em relação ao, ao fim do Covid, eu penso assim, tá? eu imagino o dia que o Covid acabar assim, né? o dia que acabar mesmo, tipo aquilo que eu falei no último episódio da Copa do Mundo eu acho que vai ser engraçado que a gente vai um olhar para o outro, e vai ficar feliz, mas ao mesmo tempo vai dizer assim, tá, e agora? o né? que, que, que vem depois disso tudo que aconteceu? Tipo, pô, era tão intenso, era um negócio tão. A é, viveu uma. Porra, estamos um ano aqui nessa luta contra e se esconde, pega, e não pegam, morre. E vacina, e empresa fechando, e não sei o quê. Uma hora isso vai acabar. Uma hora isso vai. A gente vai de... determinar que isso acabou. Talvez dure mais muito tempo, não tanto tempo, mas uma hora vai. Ninguém mais vai falar disso. Não vai ter mais assunto. E aí, como é que vai ser isso? Né? O dia... Eu acho que vai ser um dia muito sem graça, na verdade. Porque a gente vai ficar assim, putz. Godot não chegou, não sei para que ele vinha, nem para onde ele ia e acabou. Eu acho que essa espera vai ser meio. Quando ela acabar, para mim, vai ser meio, meio, meio esquisito. Não sei o que vocês. Ah, sabe. concordo
2: com você. Concordo. O não, eu, eu acho Eu acho que é por aí mesmo. Eu, eu vi isso literalmente acontecer nessa semana. Eu não sou um cara é, tão aficionado a futebol, mas eu assisti é, o jogo do, do Flamengo agora que aconteceu essa semana. Exatamente, o Flamengo hum. foi campeão, esperando ser campeão, mas foi sim. Ah, que legal, mas a gente foi, o foi campeão perdendo um jogo no meio de, uma, de, uma, de um estádio totalmente vazio, foi uma coisa tão vazio. sem, né? Tão sem a coisa que se, que se, é, que se espera, graça, né? né? A gente espera legal. Então, o flamengo, um os maiores times, um maior torcida do Brasil, tal, tal, Mas mais a coisa ficou meio sem graça, ficou meio, meio, meio vazia. Mas, ao mesmo tempo, no jogo aconteceu que, enfim, né, se teve que se esperar até o jogo ter acabado para poder saber o que, que tinha acontecido, validado ou não, no jogo do Inter. Enfim, eu acho que, às vezes, a gente fica esperando por coisas demais mesmo. Eu acho que a gente tem coisas que realmente a gente precisa ter o tempo, tem outras coisas que a gente precisa aprender a, a desistir e deixar acontecer. E eu acho que, em especial, mais ainda, torná-las menos importantes, né? o que, que de fato é importante o que, que de fato vale a pena a gente é, esperar né? porque eu, eu acho, por exemplo a experiência do, do Diego é, no aeroporto, eu acho sensacional eu acho incrível, não significa não, você não é um cara proativo o Diego é um cara super proativo, mas teve um, um momento que pode contemplar legal que a gente consiga Sim. chegar nesses momentos desligar um pouco o cérebro e contemplar palavra da salvação de volta, muito hein? Bom. Meu Deus. Hoje hoje palavra eu tô muito padre muito, tá padre. muito padre, padre barbaridade. Eu vou padre, ter que dar a benção para vocês no final dessa.
0: tem uma
1: espero,
0: eu, eu, eu espero por tenho isso. Tem uma boa, eu lembrei agora você falou no começo que você sempre que sempre vão achar que você vai ser psicólogo. Eu tenho uma história que eu lembrei do Marcelo Diniz que ele contou um tempo atrás, que ele tava no aeroporto dia cinco, cinco e pouca da manhã e chegou um cara muito animado do lado dele. Falei, e aí, Adinei, conta uma piada aí, cara. Conta uma piada aí, faz uma graça aí, cara. Ele falou, cara, não, cinco da manhã, bicho. Tô, tô com sono, cara. Vou pegar voo agora. Obrigado aí pela, pela força aí, mas hoje não. Não, não, pô, Adine, conta uma piada aí, conta uma piada aí. Desse que ele falou pro cara. É, cara, o que, que você faz da vida? Ah, eu sou arquiteto. Ah, então desenha um projeto aí pra mim. Pô, toda hora que você tem que encontrar um cara engraçado, você tem que fazer o, o cara engraçado tem que rir pra fazer o rir. As pessoas sempre esperam que o humorista vai ser engraçado, né? em qualquer momento da vida dele, o um humorista tá ali, puta, cara, eu vou pegar um voo às 5 horas da manhã, então esperar que o humorista seja engraçado, esperar que o psicoterapeuta seja psicoterapeuta o tempo todo, é um porre também, né? É um saco. Igual eu, o cara chega num churrasco, cara, então tô montando o meu currículo, foi cara, churrasco, cara, deixa eu comer churrasco em paz.
2: Uhum.
1: Imagina eu, que sou músico, ah, é. que, <risos> que você acha, o cara, você chega, chegou o Vadeco, cadê o violão, pega o violão. Cara, tô semana inteira, meu e meu. as pessoas têm uma dificuldade muito grande para entender isso. Pô, eu vim aqui para conversar, eu quero, sei lá, eu não quero tocar, não quero alegrar a festa é, das pessoas tocando... Um violão. Lógico, eventualmente a gente acaba se empolgando e vai e, e brinca e tal. Mas não é que é, ou, é, as pessoas esperam realmente que você chegue com o um violão embaixo do braço. E, eu até tenho uma eu tenho uma, uma, uma situação interessante que eu tenho um amigo que ele é um executivo de altíssimo escalão aí, é, é, de uma multinacional e ele e o cara é um, um super músico ele é muito bem daí ele tem na casa dele centenas de guitarras violões e, e e tal e só que a vida dele ele é um diretor financeiro dessa multinacional e daí uma vez a gente conversando ele falou eu falei não nem tem violão em casa daí ele falou assim como assim você não tem violão em casa eu falei não não cara eu quando chego em casa eu abro uma planilha de Excel para relaxar <risos> Daí ele deu risada Ele né? falou porque porque era era naquele momento era aquilo mesmo o que eu gostaria era, sei lá, abrir uma fazer outra coisa que não fosse música, né? Então é muito interessante também essa perspectiva do que você espera dos outros e o quanto isso interfere na nossa vida e o quanto as pessoas não é, delimitam ou não têm esse entendimento. Né? Eu acho que você explicar bem isso mesmo, o que, que você faz? Você é um artista então faz um projeto. Que saco, né? É a grande saco. Não, eu
0: tenho um amigo né? meu que é pianista também. Esses dias ele me mostrou um áudio de um cara, mandou pra ele assim, cara, eu tô ouvindo, eu ouvi uma música na rádio aqui do Scorpions, que o cara fala, não sei o que, sabe que música é essa? Ele falou, cara, eu não sei nem o que é Scorpions, cara. <risos> Pô, não é porque eu toco piano que eu conheço todas as músicas do mundo, cara. Que saco, cara. Pô, que, que saco isso. Deve ser um porre isso. Meu. E aí, Vadeco, toca aqui pra gente, Engenheiros do Havaí, aqui, Capital. Exatamente,
1: é? exatamente. Meu Deus do céu. Exatamente. Não, e tem aquela galera que você chega no churrasco, o cara já chega com quatro pastas organizadas. Nossa, de cifras. De cifras. É, de cifra. Meu Deus.
2: Enfim, o Tony de vez
1: vez em em é os, bacana também Os
0: conselhos, né,
1: Tony?
2: Também ah, pedir de, de conselho. Essa é a coisa mais horrível. O que, que você acha? Eu falei, meu é, né? Deus, às vezes demora um ano para conhecer uma pessoa, para poder ter um diagnóstico, para poder olhar cuidadosamente tá, tal, tá, tal, tá. tal. Aquela pessoa, esses tempos, uma amiga minha também fez isso. Ela, é, enfim, é, Falou-se uma pessoa assim, sem assim, o que você acha dessa pessoa? Eu falei, essa pessoa é chata. <risos> e é isso. Não, mas é pode. É né? Como é que eu vou diagnosticar uma pessoa que eu não conheço, que eu não estou vendo, que não está presente comigo, não vou fazer isso. Né? E, pra, e diagnóstico é para poder ajudar alguém, e não, não para poder taxar alguém de, ah, você, essa pessoa ela é borderline esquizofrênica, tem transtorno geral. Isso só serve para poder ajudar alguém, né, o fato é que essa pessoa enfim, era chata, e é isso, pronto, né? espero ter ajudado a minha amiga de alguma forma com o meu diagnóstico selvagem, né, mas a gente precisa sair um pouco dos conceitos, e aí tem uma questão interessante, quando a gente fala da questão do, do, do esperar, é, a gente tem a espera consciente, mas a gente espera em grande parte coisas inconscientes dos outros, né? A gente chega com um cabedal essa pessoa vai ter que cumprir as minhas expectativas assim, 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 assado e dificilmente as pessoas conseguem é, é, se encaixar nisso. Para a gente conseguir olhar uma outra pessoa de fato, se isso é possível mesmo, vai vai um grande esforço pessoal de, de enfim, né? De trabalho pessoal e depois de poder olhar para o outro de uma de uma outra forma e em especial sem conceito e a e, e a forma mais interessante que você pode é, é, conhecer uma pessoa é ouvir sem fazer qualquer diagnóstico apenas ouvir profundamente e perceber como, como isso toca você é interessante que as outras pessoas nos despertam sensações sentimentos memórias é, inconscientes que a gente não tem nem ideia né então bem bem de fato uma é. coisa mais uma forma mais simples é difícil que a gente possa olhar é, é, de verdade, ou totalmente para uma outra pessoa. A gente sempre espera que os encontros, por isso os encontros amorosos também, eles não escapam dessa fantasia com relação ao outro, mas nos levem a nos tornarmos pessoas melhores. Nos levem a fazer outras pessoas. Eu estou muito padre hoje, é uma coisa impressionante. Palavra Meu Deus palavra. do céu, eu sei o que está que acontecendo. Eu não sei, eu eu, fui, eu, fui, eu a... Saía... A rua, eu até me atrasei para o podcast, eu saí para caminhar e fui à farmácia. E começou a chover e molhou a máscara. Eu acho que eu fiquei nervoso, só de molhar a máscara e pegar covid. Covid. Enfim, devo ter encontrado um padre, uma freira no caminho, alguma coisa aconteceu. É,
0: você foi na missa. Eu Talvez na eu
2: tenha missa. ido à missa e esqueci. Talvez recalquei o meu inconsciente a minha ida, minha ida à missa. Essa é uma, uma, uma possibilidade. Ou, ou aquela assim, você não eu... sabe nem da missa metade, né? Talvez depois... Eu conto para vocês offline o que aconteceu nesse caminho. Vou inventar, porque não aconteceu nada, mas. Tá bom. Obrigado. O Padre Pessoal... Fábio
1: de Mello tem um hum. livro de Alguma Coisa de Esperar, eu lembrei agora, vocês falaram. Ah, é? é, deixa eu até ver se eu acho aqui. É, já que estamos nesse clima meio, meio padre, né? O, ele contou que ele tem uma. Ó, oh, desculpe. Persona... Tempo de
2: Espera. Ah, então, Tempo, tá Tempo de esperas. Então, uma homenagem. Esse podcast vai ser Dedicamos... dedicado ao Padre Vamos convidar ele bem. para um próximo podcast. Será que ele vem? Vamos tentar. Acho Vamos. que ia ser, ia ser legal,
0: hein? Eu vou convidar. Eu vou. Eu, eu peguei o contato dele. Vou falar com ele. Ele. Ele contou a história do cachorro, do Lucão. Não sei se você sabe essa história não? não ele não. tem um. Ele tem um personagem. Ele tinha um personagem é, 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 secreto que era o Lucão, que era um. É, um bulldog francês que infelizmente nasceu no Brasil. E era um cachorro. Que, um cachorro que fazia piada e tal. E era o, que era, era o que ele usava para fazer piadas que ele não podia fazer com o nome de padre Fábio de Mello. E ninguém sabia que era ele. Só que um dia ele falou que tomou uma garrafa de vinho a mais e postou no, no, no perfil dele, em vez de postar no perfil do Lucão. E todo mundo adorou. Falou, cara, pô, você é muito bom. Ele falou, cara, a partir desse dia, eu decidi que eu vou, vou ser engraçado. cara. Eu, eu sempre fui engraçado, meus amigos sempre me conheceram como uma pessoa engraçada e eu tô aqui fingindo que eu sou sério e tal. Pô, chega disso, cara. Então, Mas ele tem um perfil que é o Lucão. Que é o bulldog francês dele, que infelizmente não saiu. O, o no
2: ia se encaixar direitinho, cara. Dá um jeito de convidar, pra... ia ser um prazer. Né? Vou, vou, vou falar com ele. É. É. Vamos Boa. ver se ele topa. Palavra nossa, nossa. Nossa. Como é que estamos nossa. de tempo aí, senhoras e senhores? Acabou? Acabou já. Pelo Acabou. amor de Deus. Algumas
1: indicações, Ai, então, né? Verdade. É, indicações. Bom, eu vou indicar um filme que eu acho muito bacana, que é A Espera de um Milagre, que, na verdade, é baseado num livro do Stephen King. Eu não li o livro, porque o Stephen King me cansa um pouco a literatura, mas eu adoro os argumentos e as adaptações. Enfim, eu gosto muito da, dos filmes baseados nas histórias do Stephen King. Eu acho que esse, esse filme é bem legal, bem emocionante, bem interessante. Ele tem um, um, uma, uma, uma parte de... É, enfim de, da questão da paciência da questão e ao mesmo tempo da esperança então assim a relação é da espera com a esperança que que, que é muito interessante também a expectativa por um lado é, 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 de transcendência assim eu achei bem bacana esse esse filme e eu indico essa minha indicação eu indico essa minha indicação eu eu achei, achei vou... legal
2: isso boa boa né
1: então dá para a espera da verdade esperando é... Estudando esperando
2: esperando. Esperanto? Esperanto. A gente pode fazer esperanto ao próximo, próximo podcast. Isso.
0: Meu Deus, Esperanto, cara. É uma, um idioma isso, né? Meu é. Deus do céu. Como o ser humano já perdeu tempo com besteira, né, cara? Meu Deus do céu. Os caras cara chegaram ao ponto de achar que iam criar um idioma que ia funcionar. Ah, tá louco. Cara. Muito vamos bem. estudar essa
2: conversa mais meia hora. Esse podcast não, não tá, tá acabando muito cedo, pelo amor de Deus. Tá, tá muito bom.
0: É verdade É verdade. <risos> Eu vou indicar um vídeo do YouTube, do Ted, chamado Por que você deve ler o Esperando Godot? Why you should read Waiting for Godot? É uma, é uma palestra do Ted, de um cara chamado, que eu vou inventar o nome agora, Isolé Gillespie. Meu ele Deus. Explica, Deus. É, ele explica por que você deve ler o Esperando Godot. E é legal, é um, um videozinho de cinco minutos que explica o que é o Esperando Godot e por que ele acha que
1: as pessoas devem ler. Caramba. É, deixando claro que o, o Ted é aquele ursinho. Ursinho, mas... exato. Ursin, né? Teddy, Teddy Bear. Bear.
2: Teddy Bear, exatamente. Teddy Bear, Teddy
0: Bear. Tá. Tem também o Bill e Ted, aquele outro. Tem também.
2: Eu, eu acho que a gente devia continuar mais meia hora esse podcast. Eu, eu acho. Eu não sei para os outros, usar. mas para nós está muito divertido. Mas, mas tudo tá bem, vamos lá. Minha indicação...
1: É, para os outros podem virar...
2: Qual um o tédio? Pé. Exato. Meu, essa foi horrível. É. Não, essa, essa, essa ajudou para acabar. A Muito que bem, que... Vadeca. Vai, Tônio. Indicação, Indica Tônio. Vamos logo.
0: Rápido,
2: rápido. <risos> a minha indicação é o livro do Vitor Franco chamado Sentido da Vida. E é interessante a forma como ele esperava as coisas acontecerem na história de um prisioneiro de um campo de concentração. Bem interessante. Vitor Franco, é. Sentido da Vida... Palavra da salvação.
0: Amém. Amém. Boa, boa tarde, bom dia, boa noite.
2: Beijos, abraços, valeu. valeu gente. Beijão, tchau. Pra...